0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Hello Queen, bienvenue dans une nouvelle saison complètement incroyable. Je vous présente « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est une saison estivale allégée pour vous permettre de pouvoir avoir les réponses à vos questions sur demande pour que vous gardiez l'inspiration tout au long de l'été. Et sur ce, on plonge pour l'épisode du jour. Ce qu'on va avoir dans un lancement, c'est différentes phases. Ce qui est important de comprendre, c'est l'objectif du lancement, ce qui est probablement l'étape la plus manquée. Pas nécessairement au niveau de l'objectif de vente, mais l'objectif clair qu'on veut arriver à faire, c'est-à-dire, exemple, vendre 10 places pour notre accompagnement sur 8 semaines, qui était la question dont j'ai répondu dans le forum. Donc, par exemple, on va venir remplir ici. Objectif, vendre 5 places de l'accompagnement 8 semaines à 1000 pour l'accompagnement. Donc, ça, c'est l'objectif initial. Ensuite, on détermine les dates. Donc, ça pourrait être du 1er mai au 15 mai pour la vente officiellement. Donc ça, c'est un challenge, mais dans tous les cas, on n'est pas obligé de faire un challenge pour faire un lancement, ça peut être vraiment n'importe quoi, que ce soit une liste d'attente, un challenge, on va voir les différentes composantes pour amener les gens à s'inscrire à ça officiellement, mais euh, le début du lancement, donc c'est pas obligé d'être le début du challenge, c'est juste le début du lancement ou de l'activité marketing qu'on essaie de promouvoir. Donc, une fois que les dates sont bien établies, on va peut-être vouloir nommer le programme. Donc, exemple, c'est le programme « Transformation ultime », n'importe quoi. Donc, dans ce programme-là, il faut qu'on se garde le détailler. C'est quoi qu'il y a dans ce programme-là, en fait? Donc, il y a, exemple, de l'accompagnement, des formations vidéo. Puis, ultimement, l'objectif du programme, c'est de changer son mindset par rapport à l'argent. OK? Fait que là, on a... Des choses que vous savez déjà en tête, mais je vais vous expliquer comment on intègre ça dans un plan de lancement. On a le prix, on a les dates du lancement, on a le nom, on a à quoi ça sert. Notre objectif, c'est de vendre. Donc, on va préciser comment on va faire pour vendre. C'est qu'on va faire des appels de vente, par exemple. Ça peut être soit un appel de vente, ça peut être soit un appel à l'action de vente, donc, exemple, une page de vente. Dans notre cas, à nous, ça va être des appels de vente. Puis, on va dire que ça va être réserver l'appel pendant le lancement. Donc, d'avoir un appel à l'action clarifié comme ça, ça va nous permettre de rediriger les gens vers l'action qu'on veut qu'ils qu prennent, en fait, les gens. Parce que c'est facile de se perdre dans un lancement, d'avoir des appels à l'action qui sont de participer au challenge, après ça, de s'inscrire, après ça, de etc., etc. Quand, au fond, on veut qu'ils réservent un appel, donc tout notre processus va être de diriger les gens vers un appel. Et si on veut des gens qualifiés vers l'appel, il faut qu'on sache exactement comment on qualifie les gens à cet appel-là ou comment on qualifie les gens ou comment les gens se rendent sur notre page de vente. Donc, la façon dont les gens se rendent vers l'appel est importante aussi. Donc, c'est ça qu'on va déterminer dans la phase de préparation au lancement. Donc, l'excitation vers le lancement, puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire pour réchauffer ces gens-là et les qualifier donc, dans l'ordre d'idée où est-ce qu'on a une stratégie d'établi, donc là, je n'irai pas dans les détails d'une stratégie parce qu'il y a vraiment plein d'options, il y a différentes sortes de lancement, Mais grosso modo, une fois qu'on a déterminé notre objectif, donc la façon dont les gens se rendent à l'objectif final qui est d'acheter, là, on peut clarifier comment on fait maintenant pour mettre les processus en place pour y arriver. Si on veut des appels de vente, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va faire un live qui va inviter les gens à prendre un appel? Est-ce qu'on fait une les attentes qui va inviter les gens à prendre un appel? Est-ce qu'on fait pas du tout de challenge, pas du tout de les attentes, mais on va mettre du contenu gratuit partout sur les médias sociaux pendant une période de temps illimitée? Puis on va dire pour avoir accès à plus de contenu gratuit, réserve un appel, puis on va t'envoyer par courriel le reste du contenu gratuit. Il y a vraiment plein de méthodes pour y arriver, mais il faut qu'on sache que le but, c'est pas de vendre cinq places le but, c'est de réserver des appels qualifiés le plus possible, parce que c'est ça qu'on a déterminé qui va faire qu'on va vendre cinq places de l'accompagnement à 1000$. Donc, pour différents objectifs de vente, on va avoir différentes façons de procéder, puis c'est dans, tout dans l'approche marketing. Donc, pour chaque personne, ça va être différent. Et aussi, selon ce que tu as comme force, selon ce que tu as comme temps et selon ce que tu as comme intérêt, slash, qu'est-ce qui te passionne. Maintenant, observe dans le cercle où ça pourrait être promotion. C'est des choses auxquelles on peut penser. Donc, euh, je vais insérer ici une ligne au-dessus. puis Je vais appeler ça promotion. Si jamais il y a une promotion, ça serait le moment de l'inscrire ici. Donc, par exemple, ça pourrait être 100 de rabais à l'achat lorsque, exemple, tu réserves avant X date. Ça peut être ça, ou ça peut être plein d'autres choses. Donc, la promotion, c'est pas obligé d'être un rabais, ça peut être un bonus, ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus abstrait, comme quelque chose qui donne accès à une formation supplémentaire. Donc, il y a plein de façons de le marketer. Si jamais vous avez, par exemple, une consultation à offrir, ça peut être quelque chose qui est ajouté. Ça peut être vraiment une durée exclusive. Donc, par exemple, pendant cette période-ci, le programme ou la promotion XYZ te permet d'avoir accès à ça, puis ensuite, tu plus accès à ça. Donc, ça peut être autant au niveau des accès, ça peut être autant au niveau des bonus qu'un rabais, que ça peut être un avantage que les clients ont à cette période-ci, dont l'essayer en premier, donc réserver les premières places. Ça peut être de donner du feedback. Donc, si c'est une offre bêta, par exemple, ben là, ils ont accès à donner du feedback, puis participer, puis contribuer à la création, en fait, de cette offre-là. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut vraiment mettre dans la promotion, puis c'est tout le temps dans l'angle du marketing. Ce n'est pas toujours bon de mettre des promotions ou de mettre des rabais, mais généralement, les gens vont répondre bien à une belle offre qui est bien structurée, qui est bien identifiée sur quels besoins on répond. Mais qui va avoir quelque chose qui va susciter en fait l'action plus facilement que d'habitude. Donc, par exemple, ce mois-ci spécifiquement, quand tu commences, je te donne accès à cette formation-là en plus, en supplément. Maintenant, upsell ou downsell, ça c'est des choses qui sont après le lancement. Donc, une fois que les gens y ont passé à travers votre processus, ils ont peut-être pas accroché sur qu'est-ce que vous avez à leur offrir. Si jamais vous avez autre chose à vendre, c'est le moment de le pousser. Donc, si jamais vous avez un offre moins cher, si jamais vous avez un offre plus cher, mais qui répond mieux aux besoins, c'est le moment-là de l'offrir ou de le proposer à la fin du lancement. C'est souvent en prévoyant à la fin du lancement un moment où est-ce que vous allez leur poser la question « qu'est-ce que vous auriez aimé davantage? Qu'est-ce que vous auriez eu besoin davantage? » pour répondre à vos besoins et là, ensuite, de leur proposer quelque chose de plus adapté. Donc, un upsell, dans ce cas-là, ça pourrait être de dire, je vais vendre une formation. Puis, un upsell, ça peut être aussi en plus de qu'est-ce qu'ils achètent. Donc, euh, formation sur la comptabilité, mettons, parce qu'on parle de mindset euh, finance comptabilité, ce n'est pas inclus dans l'accompagnement de base. Donc, c'est quelque chose que vous ajoutez et qui peut être ajouté au panier pour augmenter vos ventes. Donc, un upsell, ça pourrait être une formation comptabilité qui coûte 50 dollars à l'achat du programme. Donc, la personne peut ajouter ça à son panier. Encore une fois, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie à adopter. Ça dépend vraiment de votre clientèle. Ça dépend vraiment de leurs besoins également. Puis, un downsell, ça serait une offre qui est plus accessible. Donc, exemple, la personne, ce n'était pas faite pour elle. Ce n'était pas nécessairement ce qu'elle avait besoin. Donc, vous pourriez, à la fin du lancement, lui proposer de commencer avec votre offre qui est à un prix inférieur. Donc, offre, petit prix, exemple, on pourrait dire à 80 dollars. Puis, c'est une offre qui te permet d'avoir les trois outils de base pour ton mindset financier. Donc, qu'est-ce que ça te permet de faire, d'avoir cet outil-là? C'est que si les gens sont pas prêts nécessairement à commencer maintenant, tu peux quand même leur proposer quelque chose qui les prépare pour plus tard et ça pourrait être juste une petite partie, en fait, de ton accompagnement global total. Ça pourrait être un extrait, par exemple. Et donc, là, ils peuvent avoir accès à ça à la fin. C'est pour les préparer à cette offre Donc, on appelle ça un downsell en marketing. C'est vraiment pour Créer cette espèce de cycle-là où est-ce qu'il y a des clients potentiels qui commencent à apprendre à te connaître avec une offre à plus petit prix et qui ensuite adhèrent à ton offre principale ou ton produit principal. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'aller justement nourrir cette audience-là que vous avez amenée dans votre tunnel de vente s'ils ne sont pas prêts à acheter tout de suite. Maintenant, il peut y avoir aussi un upsell pour les gens qui si jamais vous avez une offre de service qui est plus complète, mais on ne veut pas rentrer là-dedans tout de suite. Maintenant, on va tomber dans les phases de lancement. Donc, les phases de lancement, c'est probablement la chose qui va vous donner le plus de résultats parce que quand on comprend ce concept-là, on est capable de vraiment saisir les besoins des clients à différentes étapes du lancement. Donc, il y a la phase d'excitation. Là, Ici, les dates, vous pouvez en faire abstraction. Donc, la première phase, c'est d'amener les gens à s'inscrire soit au challenge ou l'objectif, c'est les appels de vente. Fait que dans ce cas-là, s'inscrire aux appels de vente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour amener les gens à s'inscrire aux appels de vente? On pourrait décider de dire, OK, on va offrir 10 appels de vente ou on va faire tirer quelque chose parmi tous les gens qui s'inscrivent à une liste, etc. Puis, on va les inviter à prendre un appel. On peut leur dire tout simplement qu'ils euh, ont accès à un rabais quand ils prennent un appel. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ça va prendre quelque chose qui est une motivation supérieure à juste acheter la chose que vous voulez vendre. Il faut que ça leur rapporte quelque chose qui a de la valeur pour qu'ensuite, vous leur proposez quelque chose qui conviendrait à leurs besoins, donc qui va pousser davantage dans une direction précise. Donc, si, par exemple, tu proposes un appel de vente pour acheter les cinq places, c'est très direct. Donc, la personne doit savoir qu'elle a besoin de travailler avec toi depuis longtemps. Mais dans la plupart des cas, les clients avec qui vous allez entrer en contact ne savent pas tout de suite exactement pourquoi ils ont besoin de travailler avec vous ou qui ont besoin tout simplement de travailler avec vous. Donc, généralement, il y a une phase d'excitation et d'éducation à faire avant de prendre l'appel. La phase d'excitation, généralement, je vais juste mettre ça ici. Phase d'excitation, c'est généralement une phase qui dure le tiers ou le quart du lancement. Fait que si on parle d'une période de deux semaines, du 1er au 15 mai et que je vais commencer ici le 1er mai, je vais généralement terminer à peu près autour du 7 mai, mettons entre le 5 au 7 mai par rapport à la phase d'excitation. Tout dépendamment de votre audience, donc à quel point elle est réchauffée, à quel point vous avez une communauté active actuellement. Si jamais vous n'êtes pas active actuellement avec votre communauté du style, vous n'êtes pas constante, vous faites juste un post une fois de temps en temps, bien là, ça serait le temps de peut-être... Augmentez la fréquence de publication puis réchauffer votre audience avant d'arriver à cette phase-là parce que si vous commencez puis que votre audience ne vous a pas entendu parler dans vos stories depuis deux mois, ben là, c'est sûr que même si vous postez cinq jours en ligne pour un lancement, ben là, la phase d'excitation ou la phase où est-ce que vous réchauffez votre audience doit être plus longue. Okay? Un, une audience qui est entretenue sur le long terme va convertir beaucoup plus qu'une audience qui vient juste de se lancer ou d'être constante du moins. Donc, quand on fait un lancement, il faut prendre ça en considération également pour être en mesure de publier des choses, mais que les gens le voient, pas juste que ça passe tout droit, parce que sinon, peu importe les efforts que vous allez faire en lancement, ça ne donnera rien. Les gens ne vont pas le voir. Donc, comment vous pouvez faire en sorte qu'avant de faire le lancement, vous trouvez cette constance-là pour que quand vous arrivez avec un volume plus grand de publications puis d'appels à l'action, les gens soient habitués de cliquer sur vos choses, qui soient habitués d'aller sur votre site web, qu'ils soient habitués de répondre à vos surveys avec des boîtes à questions ou avec des commentaires. Qu'ils soient habitués de lire vos courriels. Qu'ils soient habitués d'aller sur votre groupe Facebook. Qu'ils soient habitués d'écouter votre podcast. Pour que cette habitude-là, quand vous faites votre lancement, ne se perde pas. Donc, que vos chances soient toutes de votre côté quand vous faites un lancement. C'est pourquoi je crois beaucoup à la constance. Puis c'est pourquoi que faire un lancement, mais juste faire des lancements, c'est pas suffisant pour vraiment convertir une audience. Donc, prenant compte de tous ces facteurs-là, Exemple que vous avez une audience qui est bien réchauffée, exemple sur Instagram et sur Facebook. Admettons que c'est ça que vous vous concentrez parce que c'est là que votre audience est, puis vous décidez que le 1er mai, c'est la date où est-ce que vous allez commencer à parler de votre offre qui s'en vient. Moi, au préalable, ce que je ferais, c'est que j'établirais une fréquence de publication dans votre feed tout le mois d'avril qui ressemble à votre lancement. Parce que ce qui va arriver, sinon, c'est que vous allez poster juste deux fois par semaine sur Facebook et sur Instagram et tout d'un coup, pendant votre lancement, vous allez poster cinq fois par semaine puis vous allez toujours parler de votre lancement, ce qui va un peu épuiser votre audience puis ce qui va pas nécessairement vous donner le meilleur des résultats parce que des publications de vente ou, comme j'ai dit, de conversion vont vraiment moins bien performer. Au niveau de la visibilité, qu'il y a des publications éducatives, qu'il y a des publications de communauté, de connexion avec votre audience. Et ça, c'est tout dans la stratégie qu'on développe dans le MQ1 au niveau de votre création de médias sociaux. Mais quand on arrive à l'étape du lancement, si ça, ce n'est pas bien réussi, euh, le lancement va être difficile. Donc, les autres éléments préalables à comment réaliser un lancement sont vraiment importants. Donc, la base doit être là avant qu'on pense à faire un lancement parce que j'ai plusieurs clients qui me disent Ah, mais moi, j'ai commencé à faire mon lancement, puis j'avais pas de clientes sur mes médias sociaux. Oui, parce que la première chose que tu as faite, c'est que tu as juste assumé que les gens allaient vouloir acheter quelque chose alors que tu n'as pas développé cette connexion-là avec eux, tu pas développé cette proximité-là tout au long. Puis là, dans un lancement, tu essaies de passer la date Tinder à la bague de mariage, comme ça se peut pas. Tu as trop un gros écart que tu as à, à remplir en deux semaines. faudrait que tu fasses des challenges qui durent des jours. faudrait que tu fasses des... Il faudrait que tu sois en live toute la journée. Puis même encore, c'est une confiance qui se bâtit sur le plus long terme et non pas sur le court terme. Donc, les gens doivent avoir cette connexion-là avec vous avant d'entrer dans la phase de lancement qui est l'excitation. Donc, ceci étant dit, une fois que vous êtes rendu dans cette étape-là, puis exemple, c'est le 1er mai, puis vous avez bien fait de votre travail préalablement à ça, le 1er mai arrive et vous commencez à parler dans vos stories Instagram que une nouvelle offre arrive. C'est pour, exemple, X personnes qui ont un problème avec leur finance et donc, euh, vous faites peut-être un courriel à votre liste régulière euh, comme quoi qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc là, ça, c'est vraiment la structure où est-ce que vous pouvez, tous les canaux que vous avez, vous préparer d'avance. Qu'est-ce que vous allez dire sur ces différents canaux-là? Plus qu'il y a de canaux, donc plus que vous allez dans différentes directions pour parler de votre message, le mieux que c'est, parce que vous allez vraiment être omniprésent et donc vos clients idéaux vont vraiment penser à vous pendant cette période de lancement-là, puis ils vont parler à leur conjoint. « Ah, oh, j'ai vu cette personne-là! Oui. » Ou ils vont voir dans le derrière de leur tête qu'ils ont envie de s'inscrire pendant les prochains jours, pendant les prochaines semaines. Mais si vous faites un rappel versus trois rappels, bien, la personne va être deux fois plus enclin à participer ou à au moins prendre un appel avec vous. Donc, l'excitation, je dirais exemple si on fait du 1er au 5 mai, mettons. Donc, c'est cinq jours où est-ce que vous allez teaser sur... Exemple, des aperçus. Ça peut être des extraits de qu'est-ce qui s'en vient. Mais vous donnez pas nécessairement les informations. Donc, ça peut être exemple des témoignages que vous avez eus avec vos clients. C'est vraiment pour enivrer votre clientèle, donc donner vraiment un, un genre d'aperçu, puis pensez vraiment à comme une date en fait. C'est quand vous vous rencontrez pour la première fois, vous dévoilez pas votre sac au complet. Là, c'est pas comme voici ma vie, voici tous les détails, voici ce que je veux. Puis oui, on va venir à ça dans le processus, mais c'est pas la première chose que vous faites quand vous êtes dans une date. Donc, pour la même raison, quand vous êtes avec vos clients idéaux, parlez de votre parcours, pourquoi vous avez lancé cette offre-là. Ensuite, parlez des résultats de vos clients, à quoi s'attendre. Parler des extraits ou des aperçus ou des vraiment ce que les gens vont venir rechercher dans les prochains temps ou donner leur envie, en fait. C'est vraiment ça, la période d'excitation, c'est de donner envie sans nécessairement donner tous les détails. Parce que une fois que je suis assez excitée par rapport à cette idée-là, puis que ça correspond à ce que j'ai besoin, je vais avoir envie, puis je vais rester à l'affût de qu'est-ce que tu vas offrir. Donc maintenant, il y a oui, il y a plusieurs façons de faire ça. Ça peut être de dire tu vas pouvoir t'inscrire dans cinq jours, donc prépare-toi à t'inscrire. Ça peut être de dire écris-moi si tu veux le lien avant tout le monde. C'est le genre de call to action que tu peux donner. Donc écris-moi pour t'inscrire, écris-moi pour plus de détails, etc. Donc, c'est super important, cette phase-là, de vraiment comprendre la psychologie de la personne qui, elle ne sait pas si elle veut travailler avec toi encore, OK? Donc, ça sert à rien de lui dire ton prix, ton offre ou peu importe, de lui vendre. C'est juste, ça sert à rien. Puis encore une fois, je pense que c'est de vraiment bien saisir aussi est-ce que vous avez déjà fait des lancements ou non? Est-ce que les gens sont habitués de vous voir vendre ou non? S'ils sont habitués de vous voir vendre, c'est correct de dire « Hey, il y a ce programme-là qui arrive dans trois jours, ça va être le moment de t'inscrire. C'est pour toi si X... » c'est pas pour toi si Y, je t'en reparle dans trois jours. Puis de juste laisser ça comme ça, mais tout dépendamment de comment vous le filez, OK? Puis il y a une question de structure, ce que je vous donne présentement qui est vraiment important à comprendre. Mais une question de feeling aussi de où est-ce que vous sentez que votre audience est rendue. Quand ils vous posent des questions en DM, c'est quoi qui semble les exciter ou c'est quoi qui semble être important pour eux? Donc, si vous amenez cette excitation-là à un pic, bien, ça va être vraiment plus facile de créer du momentum à partir de là. Je sais que, par exemple, dans un lancement, ce qui a été vraiment, vraiment populaire, c'était les informations par rapport à le coaching one-on-one avec moi. Il y avait beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça inclut le coaching one-on-one avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? à quel genre d'accès que j'ai à toi. Fait tu sais, j'étais allé plus dans le détail sur le lancement par rapport au coaching one on one qui ont accès à moi. Mais dans le même d'idée, vous pouvez créer cette genre d'excitation là pour quelque chose que les gens aiment beaucoup de votre offre. Donc si par exemple, vous êtes dans l'alimentation ou dans le coaching de vie ou vous êtes dans le coaching en gestion, vous pourriez dire OK, ben mes clients, ils aiment beaucoup quand que je parle de ce sujet-là en particulier, tu sais vraiment en profondeur, même si votre offre c'est pas juste ça, vous allez pouvoir amplifier là-dessus et dire par exemple, dans cette offre-là, on va parler plus spécifiquement de vos problématiques au niveau de « Trouver des recettes ». Donc, on va vraiment voir ensemble, dans le détail, toutes les recettes que vous pourriez explorer puis les façons de vous créer de la variété dans vos recettes en faisant en sorte que ce soit facile, puis, vous allez avoir tous les détails et plus quand les inscriptions vont ouvrir. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que votre audience a besoin puis qu'est-ce qu'ils vous demande le plus pour être capable de le mettre encore plus de l'avant. Puis, il y a probablement des choses dans votre offre que vous pouvez marketer. Sur exemple, y a il y a-t-il une feature qui est agréable, donc avoir accès à vous, poser des questions. Y a il y a-t-il des choses que les clients aiment particulièrement puis c'est de mettre ça de l'avant le plus possible pendant cette période-là pour qu'ils aient envie d'en savoir plus sur les détails de l'offre. Donc, exemple que cette phase-là est terminée, ça peut être un challenge, comme j'ai dit, ça peut être juste une liste d'attente, ça peut être ce que vous voulez vraiment. Il va y avoir la période d'éducation. La période d'éducation, c'est là où est-ce que vous voulez amener les gens à comprendre pourquoi ils ont besoin et de prendre action en fait. Donc, c'est pas juste d'amener à comprendre les gens pourquoi ils ont besoin, mais c'est juste de leur dire ah, « prends un appel, on va pouvoir te donner les détails, etc. » Donc, dans cette phase-là, vous voulez vraiment amener les gens à prendre action, prendre un appel, réserver leur place. Essayer de leur faire comprendre le détail de l'offre et comment ils peuvent en bénéficier. Il n'y a pas nécessairement toujours une justification à donner. Tu peux juste dire « voici ce que tu vas retrouver, voici le prix, prends action ». Et peut-être qu'il peut y qu avoir de l'éducation sur, par exemple, les pain points, donc les douleurs de la cliente. Par exemple, si tu ressens ça en ce moment, c'est la bonne offre pour toi. Si tu désires ça présentement, c'est la bonne offre pour toi. Peut-être qu'il y a de l'éducation à faire sur les objections. Donc, je ne peux pas parce que je crois avoir besoin d'une approche plus personnalisée. OK, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire une approche plus personnalisée est-ce que tu crois vraiment que la formation ou le coaching ne te permettrait pas d'avoir un accompagnement personnalisé? Ou est-ce que tu crois que notre agence de marketing ne te permet pas d'avoir une approche personnalisée? Ou est-ce que tu crois que les entraînements déjà enregistrés en groupe ne te permettent pas d'avoir un support personnalisé? Donc, maintenant, oui, il faut que ça réponde aux besoins du client. Vous ne voulez pas juste vendre quelque chose que vous n'êtes pas capable de livrer comme marchandise, mais si... Par exemple, l'objection réelle du client, c'est « j'ai besoin de personnalisation » et vous êtes capable de lui offrir, expliquez-lui comment vous lui offrez la personnalisation. Donc, il y a aussi ce volet-là d'objections qui sont réelles quand vos clients veulent commencer à travailler avec vous, que vous pouvez déjà commencer à parler dans la phase d'éducation pour les amener à prendre action. Donc, autant au niveau des douleurs que de leurs rêves, que de leurs limites par rapport à votre offre, c'est le temps d'en parler concrètement, directement, et de leur donner une, une chance de prendre un appel ou, dans une autre situation, de réserver directement sur votre page de vente. Donc, ça, généralement, c'est la phase qui est la plus longue parce que c'est la phase qui vous donne le plus d'opportunités, en fait, de récolter des clients potentiels. Donc, par exemple, éducation, ça serait du 6 mai au 15 mai simultanément, il va y avoir des périodes où est-ce que vous allez prendre... mais en fait, dans cette phase-là, il, il y a des appels que vous allez prendre. Ça fait que je dis tout le temps « conversation ». Il y a tout le temps une phase de conversation, puis généralement, est pas mal toujours en même temps que la phase d'éducation. Donc, probablement que les gens vont acheter en même temps. Donc, « conversion »,« conversation » va se passer en même temps. Pour la phase de « conversion »,« conversation », vous devez avoir un processus d'établi aussi pour ça. Donc, par exemple, pour les ventes, c'est peut-être d'expliquer complètement le détail de l'offre. Est-ce que vous le faites par courriel? Est-ce que vous le faites en ayant une section de questions, foire aux questions? Est-ce que vous le faites à travers un message privé, répondre aux questions des gens pendant le lancement? Donc, oui, il y a une phase d'éducation, mais les gens vont venir vous voir. Donc, vous devez aussi, dans le lancement, planifier une période où est-ce que les gens vont avoir des questions. Donc, vont vouloir euh, que vous répondiez à ces questions-là. Que ce qu'on pourrait faire ici dans la planification du lancement. C'est juste d'avoir une section où est-ce que vous allez faire phase de conversion, conversation, et vous allez pouvoir ici identifier les sujets ou les points importants à aborder dans les conversations que vous avez avec vos clients idéaux. Fait que le but, c'est de persuader, aider et accompagner. Parce qu'au fond, dans cette période-là, vous connectez avec les gens. Donc, c'est là que la vente se passe. C'est vraiment là où est-ce que à cette étape-là, c'est parce que j'aime pas ça le mettre dans la phase du lancement parce qu'en théorie, vous avez rien à faire comme contenu par rapport à ça. C'est vraiment de la préparation au niveau de votre plan de match pour votre lancement. Mais si, par exemple, vous avez un bonus, OK, qui est 100 avant telle date, mais c'est de prévoir que, exemple, il faut que vous annonciez dans ce plan-là, au niveau de l'éducation, à une certaine date, donc, 100 « Dernier appel pour rabais. Prends un appel, par exemple. » Puis ça, vous pouvez le faire pour toutes les autres euh, plateformes. Il y a aussi d'autres choses que vous allez pouvoir voir dans vos détails ici. Est-ce que au niveau du upsell, vous, vous voulez en parler? Est-ce que vous voulez dire que c'est quelque chose que les gens peuvent avoir accès sur votre page de vente ou vous voulez seulement le dire pour les gens qui réservent un appel ou vous voulez l'annoncer à tout le monde. Donc, comment vous communiquez cette offre-là sur, exemple, Observe? Fait que, on va dire Observe ici. Est-ce que vous l'indiquez directement en DM pour les informations? Est-ce que vous, justement, vous utilisez ça comme opportunité que les gens vous écrivent du style? Écrivez-moi si jamais vous avez envie d'avoir un bonus spécial pour ceux qui pensaient s'inscrire. J'offre quelque chose avec le rabais. Donc, peut-être, ça peut être une occasion pour les gens de vous écrire. Ou alors, c'est juste lors de l'appel, vous avez accès à quelque chose en plus. Donc, pour réserver un appel, vous pouvez le faire dès maintenant. Puis, je vais vous expliquer c'est quoi que vous avez accès. Ça peut être une des façons. Ou vous le dites « upfront ». Donc, lorsque vous faites votre inscription, vous avez accès à une formation spécifique sur la comptabilité qui vous coûte moins cher que tout le monde, donc 50 Donc, si jamais vous étiez intéressé à avoir la formation, je vous offre cette formation-là à 50 en plus si jamais vous vous inscrivez. Donc, est tout dépendamment de la façon que vous allez structurer, ça peut être un outil de vente, ça peut être une façon que vous avez de convertir puis d'aider les gens, les accompagner à commencer. Puis maintenant, par rapport à votre upsell ou downsell, ici dans votre plan, bien là vous allez à partir du 16 mai promouvoir votre downsell qui est votre offre à petit prix, exemple. Donc là, vous allez pouvoir dire, est-ce que pourquoi tu t'es pas inscrit, c'est quoi que tu avais besoin, etc. Donc là, le feedback, vous pouvez envoyer un formulaire. Puis là, tout dépendamment dans l'ordre que vous voulez le mettre, peut-être que vous voulez mettre le feedback avant le le hall, mais euh, vous pourriez le faire dans dans l'ordre qui vous convient. Là. Les différentes étapes, c'est pas mal ça. Tu peux vraiment aller te laisser aller là dans les phases de conversion du style. FAQ, les, les questions fréquemment posées. On pourrait y aller avec comment fonctionne l'accompagnement. Et là, dans votre préparation, vous allez vraiment avoir un document qui va être déjà préétabli, que vous allez pouvoir passer au travers dans votre appel de vente. Donc, un document pour l'appel de vente, pour que vous puissiez bien le vendre. Maintenant, au niveau des outils de conversion euh, que vous pourriez développer, ça serait, par exemple... Si jamais vous avez un case study, si jamais vous avez un, un étude de cas détaillée d'une cliente ou d'un client qui est passé de A à Z, ça pourrait être un des outils que vous utilisez dans votre page de vente ou dans vos courriels. Donc, de penser à ça aussi pour engager puis aider les gens à les accompagner dans leurs décisions. Mais vraiment, les phases principales, c'est vraiment la préparation, l'excitation de, des gens, de, donc les amener à vouloir en savoir plus, de miser sur les éléments qui vont les convaincre d'acheter. Ensuite, de vraiment connecter avec eux d'une façon à les amener à savoir pourquoi ils ont besoin de vous. Puis pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tard? Donc, de miser aussi sur « OK, qu'est-ce qui me bloque présentement? » Parce que c'est une chose de dire « Hey, voici ce que tu veux, voici ce que tu as besoin. » Mais concrètement, si la personne n'a pas pris la décision, comment vous pouvez l'accompagner dans cette phase-là d'éducation à enlever ces limites-là. Donc, par exemple, « j'ose pas investir dans moi parce que je ne pense pas que je le mérite ou je ne pense pas que c'est nécessaire. »« Je pense que je peux m'arranger tout seul. » Si vous prenez pas le temps d'identifier ce point-là, la personne va être toute seule dans ces réflexions-là. Donc, vous devez l'accompagner dans cette phase d'éducation-là à pourquoi, en fait, ils ont besoin de vous dans cette situation-là. Ensuite, vraiment, au niveau du dentiel, c'est fait pour convertir les gens qui n'étaient pas prêts de toute façon, qui n'étaient pas rendus là, vers quelque chose qui est peut-être plus adapté, mais qui apprennent à développer cette connexion-là avec vous si jamais ils n'étaient pas certains à cette étape-là. Et puis, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire, mais ça peut être une astuce pour un prochain lancement. Et ensuite de ça, vous pouvez toujours demander au niveau du feedback, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ne se sont pas inscrits parce qu'au bout de la ligne, vous, vous voulez avoir cette information-là pour vous adapter pour la prochaine fois. Puis tout au long, en fait, du processus, il y a la phase de conversion. Donc, est-ce que, mettons, si quelqu'un veut commencer demain matin, dès que tu donnes l'excitation du programme, etc., puis, la personne, là, le 2 mai est prête à commencer puis elle sait déjà qu'elle veut travailler avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu prends des appels? Est-ce que tu as réservé des plages horaires? Comme, faut que tu décides ça d'avance. Donc, est-ce que tu prends juste des appels du 6 au 15 mai? Est-ce que tu prends des appels à partir de maintenant? Je pense qu'il faut vraiment que dans ton, dans ta stratégie de lancement, tu aies déjà planifié ça d'avance sur les technicalités. Donc, qu'est-ce que les clients, tu vas leur répondre si jamais ils te posent une question si je peux acheter maintenant? Si je veux acheter plus tard? Est-ce que tu leur dis qu'il n'y aura pas cette offre-là plus tard ou est-ce que tu leur dis « mets-toi sur la liste d'attente pour plus tard ». Donc, de vraiment préparer les objections puis de vraiment savoir comment tu vas, en fait, gérer ce lancement-là parce qu'il y a aussi une partie de vente qui se fait pas juste en publiant des choses. Donc, faut pas juste que tu dises « ah, oh, ben je vais publier des infolettes, je vais publier des textes puis je ne vais rien planifier au niveau des interactions. » Donc, je vais juste répondre aux clientes « ah, oh, ben les informations sont sur la page de vente » ah oh, ou « prends un appel avec moi ». Comme il y a des choses à préparer pour savoir, bon, ben, la cliente n'est pas prête maintenant à prendre un appel. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui réponds à ses questions? Est-ce que je l'amène à être sur une liste d'attente pour la prochaine fois? Est-ce que j'ai certains outils que je peux lui offrir du style, par exemple, une page où est-ce que j'explique en détail les résultats d'une cliente? Donc, peu importe ce que vous décidez de faire, il y a l'aspect vente qui est important, connexion, persuader, aider et accompagner vos clients qui se préparent d'avance. Donc, ça, c'est la question à laquelle je voulais répondre. Donc, est-ce que c'est important de faire une prévente Oui et non. Tout dépendamment de votre stratégie, vous pouvez avoir une prévente qui est dans la période d'excitation. Donc, les gens n'ont pas d'informations puis achètent. Donc, ils sont juste excités, ils savent qu'ils ont besoin. Généralement, ça, ça va fonctionner si jamais vous avez déjà une audience engagée. Si vous n'avez pas une audience engagée, je ne vous conseille pas les pré tout dépendamment de la façon que vous le faites. Je vais vous conseiller de bâtir votre communauté avant. Ce que je vais conseiller, c'est un offre bêta. Pour celles qui n'ont pas nécessairement une grosse audience qui est bâtie puis qui est engagée, parce que la formule bêta permet aux gens de tester. Donc, c'est une formule qui permet aux gens de dire « Hey, je ne sais pas encore si je te fais confiance. » mais je vais pouvoir l'essayer à prix réduit et voir si j'aime ça. Donc, il faut vraiment adapter la stratégie à sa réalité. Je pense que c'est ça que je veux dire. Donc, est-ce que c'est bon de faire une prévente Oui, mais non, tout dépendamment de ta situation.